0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen, Prof. Dr. Christian Reuter. Er ist Professor für Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit an der Technischen Universität in Darmstadt. Mit ihm spreche ich über Social Media und Fake News, Cyberpeace und die Nutzung digitaler Technologien in der Landwirtschaft. Los geht's.
1: Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen,
0: der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast hat einen fachlichen Schwerpunkt, den ich wahnsinnig spannend finde. Christian Reuter ist Professor für Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit. Dabei beschäftigt er sich insbesondere mit interaktiven und kollaborativen Technologien im Kontext der Sicherheits-, Krisen- und Friedensforschung. So steht es jedenfalls auf der Website seines Fachgebiets. Was genau das alles bedeutet, das werden wir natürlich gleich herausfinden. Außerdem hat er bereits über 150 wissenschaftliche Veröffentlichungen vorzuweisen in Bereichen wie Informatik, Wirtschaftsinformatik, computergestützte Gruppenarbeit, Mensch-Computer-Interaktion, Krisensicherheits- und Friedensforschung und soziale Medien. Das klingt, wie ich finde, nach großen und spannenden Themen. Umso mehr freue ich mich auf das Gespräch. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Professor Dr. Reuter. Willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie mitmachen. Ja, danke schön. Sie sind Professor für Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit. Sie beschäftigen sich also mit der Frage, wie die Wissenschaft insgesamt und wie Technologien uns zu mehr Frieden und Sicherheit verhelfen können. Trifft es das im Kern jetzt schon oder greift das eigentlich viel zu kurz? Im Prinzip ist das schon richtig. Also unsere Einstellung ist
1: oder unsere Einschätzung, dass die Fortschritte in Wissenschaft und Technik bereits jetzt eine große große Auswirkung auf Frieden und Sicherheit haben und auch in Zukunft weiter haben werden. Und wir beschäftigen uns eben mit der Rolle von IT für Frieden und Sicherheit. Das kann Zwei Dinge bedeuten beispielsweise ja die Resilienz von IT-Infrastrukturen zum Beispiel als Angriffsziel in zwischenstaatlichen Konflikten. Aber auch die Rolle von IT-Anwendungen wie beispielsweise soziale Medien oder kollaborative Technologien, um Konflikte,
0: Krisen und Katastrophen zu bewältigen. Sie haben ja gerade schon IT mehrfach mhm. angesprochen und äh, Sie sind ja auch Mitglied im Fachbereich Informatik, aber auch Zweitmitglied im Fachbereich der Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften. Wie kann ich mir da zwischen diesen beiden Fachbereichen die Schwerpunktsetzung vorstellen Ihrer Forschung? Geht es also eher um Algorithmen und um computergestützte Verfahren oder eher doch um ja, gesellschaftspolitische, vielleicht auch machtstrategische Dimensionen?
1: Ja, im Kern geht es bei uns oder in unseren Arbeiten um Dinge, die an der Schnittstelle sind. Also wir führen sowohl Studien über die Technik durch, also wie Technologie genutzt wird und sich gesellschaftlich auf Frieden und Sicherheit auswirkt. Aber wir machen auch Studien mit Technik. Das heißt, wir entwickeln Algorithmen und Lösungen, um die ja zuvor wahrgenommenen
0: Defizite, Probleme und Herausforderungen dann algorithmisch zu äh, adressieren. Okay, und das werden wir natürlich gleich im Gespräch noch ein mhm. bisschen konkretisieren, damit ja. wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können. Sie unterrichten ja hier an der Technischen Universität Darmstadt. Können Sie beispielhafte Themenfelder nennen, die Ihre Studenten vielleicht in Ihren Vorlesungen für gewöhnlich ganz besonders spannend finden? Also von den großen Veranstaltungen, die wir anbieten, ist eine beispielsweise
1: sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion. Da geht es darum, ja, wie die Interaktion zwischen Mensch und Computer gestaltet werden soll, wenn viel schiefgehen kann und das Ganze große Auswirkungen dann auf andere sicherheitskritische Prozesse haben kann. Eine andere große äh, Lehrveranstaltung heißt äh, ja, IT für Frieden und Sicherheit. Das ist eine Spezialisierung der naturwissenschaftlichen Friedensforschung. Und da geht es auch um so neue Dinge wie ja, Cyber-Rüstungskontrolle, die Attribution von Cyberangriffen, sichere Infrastrukturen oder auch die Verifikation. Also wie kann man im Prinzip nachweisen, dass man
0: gewisse IT-Tools nicht als Waffe einsetzt? Wer studiert all das für gewöhnlich? Was sind das für Menschen bzw. welche beruflichen Ziele haben diese Studenten für gewöhnlich? Also wir haben im Prinzip zwei Hauptzielgruppen. Das eine sind, wir haben sehr
1: viele Studierende aus dem Fachbereich Informatik, die entweder Informatik oder IT-Sicherheit studieren. Und dann haben wir auch einige Studien aus dem Studiengang Internationale Studien Friedens- und Konfliktforschung. Das ist ein gemeinsamer Studiengang der Goethe-Uni Frankfurt und TU Darmstadt. Wo eben ja Gesellschaftswissenschaftler im Prinzip studieren, also im Wesentlichen ein politikwissenschaftlicher, aber auch interdisziplinärer Studiengang. Und so ist es eben auch ganz unterschiedlich, was die Leute hinter werden. Also werden die IT-Sicherheitsberater, werden die Programmierer oder gehen die in die Politikberatung?
0: Sie haben gerade schon Mensch-Maschine-Interaktion angesprochen als Thema und da sind Sie ja auch Mitglied in einer Fachgruppe, die genauso heißt. Mensch-Maschine-Interaktion in sicherheitskritischen Systemen. Und das klingt für mich jetzt relativ abstrakt. Um welche Themen geht es denn in dieser Fachgruppe?
1: Also wir haben eigentlich sehr viele Anwendungsbereiche, die reichen von Katastrophenschutz, also wie setzen Feuerwehr- und Polizei interaktive Technologien ein, über Produktionssysteme oder Medizintechnik bis hin zu Krieg und Frieden. Das Gemeinsame ist, dass es darum geht, die sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion zu betrachten. Das heißt, Interaktion, wo auch viel schief gehen kann oder wo, wenn es schief geht, das große Auswirkungen und äh, Sicherheitsprobleme hervorrufen könnte. Beispiel ist sowas wie sind sowas wie benutzbare Sicherheitslösungen. Also, also welche, Software in dem genau, Fall. Genau, Software. Zum Beispiel, welche Sicherheitsmechanismen werden auf Smartphones für welche Arten von Anwendungen genutzt? Wo ist es besonders wichtig, sehr, sehr schnell etwas nutzen zu können und eine hohe Benutzbarkeit zu bekommen? Und wo möchte man eine extrem hohe Sicherheit haben und nimmt vielleicht Einschnitte in der Benutzbarkeit in Kauf? Oder sind das vielleicht zwei Dinge, die sich gar nicht gegenseitig im Weg stehen und nur manchmal als Spannungsfeld wahrgenommen werden. Also was ist da die Einstellung der Nutzer und wie kann man innovative Lösungen gestalten, so dass vielleicht beide Dinge adressiert werden. Das war quasi benutzbare Sicherheit und andersrum gesprochen könnte man auch sagen, sichere Benutzbarkeit in allen kritischen Prozessen. Also wie Stelle ich sicher, dass die Benutzbarkeit funktioniert, wenn ich aber nicht mehr einfach auf den Zurück-Button wie in Word klicken kann, weil dann irgendein Prozess schon gestartet ist, den ich nicht mehr rückgängig machen
0: kann. Mit als erstes hatten Sie gerade ähm, die Feuerwehr angesprochen, mhm. also im weitesten Sinne Katastrophenschutz, Katastrophenmanagement. Mhm. Wie würde so ein sicherheitskritisches System in diesem Themengebiet eingesetzt werden? Ja, also in dem Bereich haben wir einige Studien
1: schon durchgeführt, beispielsweise wie gemeinsame Lagekarten zwischen Feuerwehr und Polizei und Energieversorgungsunternehmen eingesetzt werden können. Also welche Arten von Informationen sind auch für die anderen Organisationen? von Relevanz, welche Informationen darf man überhaupt mit anderen teilen, inwiefern kann man auch äh, Leute, die vor Ort als Abschnittsleitung arbeiten und nicht in der Leitstelle, dann einen Einblick in diese Systeme gewähren, also mit entsprechenden mobilen Anwendungsszenarien. Das sind Dinge, die wir da betrachtet haben. Oder auch, wie kann ich aus den ganzen Daten, die in sozialen Medien äh, verfügbar sind, mehrere hundert Nachrichten, das herausfiltern, was im Prinzip wirklich zur Entscheidungsfindung, beitragen kann. Also das Ganze reduzieren in beispielsweise fünf Alarmmeldungen, die man sich dann anschauen kann und eine Entscheidung treffen kann, ohne stundenlang in sozialen Medien manuell
0: suchen zu müssen. Geht es Ihnen dann vor allem um die rechtlichen Rahmenbedingungen oder um die Prozesse der Nutzung zwischen Betroffenen und vielleicht auch der Feuerwehr? Oder sogar geht es Ihnen konkret um die Usability, wie so eine Software ganz genau gestaltet sein muss, um möglichst wirkungsvoll eingesetzt werden zu können?
1: Auch wenn wir erstes vielleicht so ein bisschen mitbetreuen und betrachten, geht es hauptsächlich um die Benutzbarkeit. Also wir führen meistens zu Beginn empirische Studien durch. Das heißt, wir untersuchen, bevor wir mit Technologie daherkommen, wie die Praxis überhaupt aussieht, wie die Anforderungen sind, welche Aspekte vielleicht in Beschreibungen und in den formalen Prozessen gar nicht vorgesehen sind, aber in der Praxis dann doch anzutreffen sind, um hinterher dann darauf bezogene Technik zu gestalten, die nicht nur quasi die ideale und ideale Realität abdeckt, sondern ja tatsächlich zu Verbesserungen führt. Also häufig beide Dinge, sowohl empirisch, äh, auch mit Hilfe sozialwissenschaftlicher
0: Methoden, als dann hinterher auch technisch und algorithmisch um innovative Lösungen zu gestalten. Wahrscheinlich beziehen Sie auch immer häufiger Social Media als Thema mit ein. Man bekommt ja mittlerweile mit, wenn irgendwo ein Tsunami war oder ein Terroranschlag, dass zum Beispiel bei Facebook immer mehr Leute dann diesen Button drücken. Ja, ich bin sicher. Mhm. Das ist ja nur jetzt ein ganz kleines Beispiel wahrscheinlich. In welcher Weise beziehen Sie Social Media in Ihre Untersuchungen mit ein?
1: Also wir hatten äh,
0: beispielsweise ein EU-Projekt
1: zu sozialen Medien in Katastrophen, äh, im Katastrophenmanagement oder jetzt auch ein Projekt vom Bundesministerium für Bildung. Und Forschung und da geht es um mehrere Anwendungsbereiche, zum Beispiel, wie funktioniert eine Selbstorganisation, welche Arten von Informationen sind in sozialen Medien zu finden und wie hilft sich die Bevölkerung selbst in solchen Extremlagen, wo die Katastrophenschutzbehörden nicht mehr alle Aufgaben übernehmen können, sondern auch ja, die Resilienz und Selbstorganisationsfähigkeit der Bevölkerung ganz relevant ist. Aber dann eben auch den anderen Bereich, wie kann ich aus dem ganzen Wust der Informationen, der in sozialen Medien verfügbar ist, das herausselektieren, was wirklich helfen kann. Immer noch unter dem Vorzeichen, dass solche Lagen ja von einer Zeitkritikalität geprägt sind und von auch äh, Ressourcenengpässen, weil im Prinzip
0: jeder überall gebraucht wird. Sie beschäftigen sich, glaube ich, auch mit dem Thema Shitstorms oder haben sich zumindest mal damit beschäftigt, wie diese sich entfalten und wie man damit umgehen kann. Inwiefern ist das ein sicherheitskritisches Thema?
1: Sie sprechen gerade auch was an, was vielleicht im ersten Schritt sich quasi nicht so informatisch anhört. Aber auch in solchen Lagen kann man natürlich die Reaktion der einzelnen äh, Leute in sozialen Medien sich nicht nur anschauen, sondern auch technisch analysieren. Beispielsweise gibt es dann Methoden des Nature Language Processings. Das sind Methoden, die automatisiert Texte verarbeiten und analysieren und beispielsweise die Stimmung einzelner Akteure darstellen können. Das heißt, ich kann algorithmisch feststellen, ob es auf gewisse Begriffe oder zu gewissen Unternehmen, zu gewissen Ereignissen eine sehr, sehr negative Stimmung gibt und dann vielleicht auch sehr schnell darauf reagieren, ohne alles manuell Durchsuchen und betrachten zu müssen. Genauso kann ich natürlich sehen, wenn irgendetwas sehr, sehr euphorische Reaktionen hervorruft. Also solche Tools können helfen,
0: den Entscheidungsträgern dann die richtigen Schritte einzuleiten. Das kennt man ja ein Stück weit auch schon aus dem Marketing, nicht wahr? Dass mhm. auch Marken sich genau. bemühen. Das Auftreten von bestimmten Keywords zu monitoren, in Anführungszeichen, und dann eben auch im Kontext zu verdeutlichen oder zu erfahren, genau wie ist die Stimmungslage. Und das ist also auch immer mehr jetzt in ihren sicherheitskritischen mhm. Thematiken relevant. Genau. Ja, wenn wir schon bei äh, sozialen Medien sind, gehören denn auch Entwicklungen wie die Verbreitung von Fake News über soziale Kanäle zu den Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und also da haben wir auch jetzt kürzlich noch eine Studie zu veröffentlicht. Da ging es darum, was ist die Einstellung der Bevölkerung zu Fake News
0: und wie sehen deren Erfahrungen damit aus? Zu welchen Erkenntnissen kommen sie dabei? Geben sie auch Handlungsempfehlungen an die Politik oder auch an Unternehmen? Es wird ja jetzt wahrscheinlich sich nicht darauf beschränken zu sagen, Facebook müsste stärker gegensteuern. Das ist ja gefühlt ein Stück weit das Level, auf dem sich die Diskussion aktuell abspielt. Aber ich vermute, dass Sie mit Ihren Untersuchungen noch viel tiefgreifendere Einblicke in die Dynamiken und auch in die Gefahren von Fake News bekommen. Genau, also wir versuchen das zumindest. Zum einen geht es darum, zu untersuchen,
1: was die Bevölkerung dazu denkt oder was sie auch dazu preisgeben möchte, möchte, wie die Wahrnehmung ist oder was die gewünschten Reaktionen sind. Auch so Dinge, wie Sie sagen, also was sollte Facebook machen, sollte es zentrale ähm, Abwehrzentren dazu geben. Aber dann auch einen Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, okay, wie kann ich diese Dinge jetzt adressieren? Ein Beispiel wäre, dass, dass man denken könnte, und das, ist ja auch, äh, das, ist, das gibt es ja auch, es gibt Algorithmen, die Fake News erkennen und das Ganze dann sperren könnten. Die Frage ist dann aber, sollte der Informationsraum künstlich reduziert werden. Das könnte dann wieder nach Zensur sich anhören und solche Aspekte äh, in den Vordergrund rücken. Was wir jetzt hier mal gemacht haben, ist, wir haben ein Firefox-Plugin entwickelt, das Indikatoren für Fake-News auf Twitter visualisiert, um den mündigen Bürger dann selbst entscheiden zu lassen. Das heißt, man sieht dann beispielsweise, okay, übermäßiger Gebrauch von Anführungszeichen, alles ist in Großbuchstaben geschrieben, kein verifizierter Account. Und der Nutzer kann dann selbst entscheiden, erstens, welche Indikatoren sind für mich überhaupt relevant und äh, ja, wie interpretiere ich das Ganze, aber nicht den Informationsraum zu verkleinern, um hinter quasi noch eine weitere Filterblase zu schaffen und sich voll auf die Algorithmen zu verlassen.
0: Also so ein bisschen wie bei Wikipedia, wenn bei Artikeln darauf hingewiesen wird, dass hier die Quellenlage jetzt eigentlich noch nicht ganz astrein ist. Genau. Und dann kann man selber Rückschlüsse ziehen, inwiefern man dem Inhalt jetzt trotzdem sein Vertrauen schenkt oder eben auch nicht.
1: Genau, aber eben auch, um so ein bisschen ein Lernverhalten in Richtung der Medienkompetenz anzuleiten. Also nicht sagen, alles kommt weg, was unserer Meinung nach oder was der übermäßige Algorithmus aussortiert, sondern
0: zu zeigen, hierüber könnte man sich mal Gedanken machen. Gibt es auch schon wirkungsvolle Abwehrmechanismen in Bezug auf Fake News, die eher kontextbasiert sind, also die jetzt sich nicht darauf beschränken auf Großschreibung oder viele Ausrufezeichen, auf dieses ähm, Sich-Empören, dieses äh, Forcieren von Empörung, sondern wirklich auch inhaltlich analysieren, dass das wahrscheinlich Fake News sind? Gibt es schon. Es gibt auch andere
1: Möglichkeiten, dass man sagen kann, man setzt äh, Mechanismen maschinellen Lernens ein. Wie würde das funktionieren? Man hat beispielsweise tausend Nachrichten die man taggt. Das heißt, man stellt dort manuell fest, ist das eine Fake News oder nicht. Natürlich immer die Frage, wer soll das feststellen, aber das ist zumindest ein Versuch. Und dass dann der Algorithmus auf der Basis selbst lernen kann, wenn neue Nachrichten einkommen, entsprechen die gleichen Kriterien. Herausforderung bei solchen Algorithmen ist natürlich dann immer noch die Nachvollziehbarkeit oder ob, äh, ja, die Daten, auf denen gelernt wurden, denn überhaupt richtig klassifiziert wurden oder ob neuartige Arten von Nachrichten ganz anderen Mustern folgen und dennoch vielleicht Fake News sind.
0: Auf der anderen Seite kann IT ja auch zur Verbreitung pluralistischer Meinungen beitragen, zum Beispiel auch in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit. Welche Rolle kann IT da spielen? Also durch die Anonymität, die IT ermöglicht, beispielsweise auch im Darknet
1: ist es so, dass unzensierte Kommunikation möglich ist. Und das kann natürlich sehr positive äh, Wirkungen haben. Also unterdrückte Meinungen können äh, Gehör finden. Der Informationsaustausch kann sehr frei stattfinden. Aber alles, was positive Seiten hat, hat natürlich auch wieder seine Schattenseiten. Also Dinge, die quasi gar nicht mehr nachvollzogen werden können, bieten natürlich auch immer äh, Möglichkeiten, verbotene Dinge zu machen, Waffenhandel und ähnliches. Also Darknet und die Anonymität, die er ermöglicht wird, ist sicherlich sehr positiv, aber hat auch seine Schattenseiten.
0: Und eine Schattenseite im Extremfall ist dann natürlich auch, dass soziale Medien sich im Zusammenhang mit Terrorismus wiederum auch nutzen lassen, nicht wahr? Also zum einen zur Verbreitung von Propaganda, zur Rekrutierung von neuen Mitgliedern von Terrororganisationen aber eben auch wieder zur Terrorbekämpfung auf der anderen Seite. Wie lassen sich soziale Medien dafür einsetzen, zur Terrorbekämpfung? Mhm. Also man kann über soziale Medien natürlich gegensteuern.
1: Wir haben da auch Studien durchgeführt, zum Beispiel Counter-Narratives, wie werden die eingesetzt? Das sind eben Gegenerzählungen zu der Propaganda, die dann äh, Leute ansprechen soll, die ähm, erstere Nachrichten eben wahrnehmen, indem gleiche Hashtags und Ähnliches verwendet werden. Andere Möglichkeiten sind auch humoristische Beiträge, wo eben Propaganda aufs Korn genommen wird, die sich auch sehr großer Beliebtheit erfre äh, erfreuen. Also sehr viele Retweets gibt es davon, wobei da natürlich immer die Frage sich stellt, wird das tatsächlich von den Leuten wahrgenommen, die gefährdet sind, äh, erstere Propaganda zu glauben und dann nur von denen, die eh schon dagegen sind und das eben lustig finden. Es gibt natürlich auch äh, technische Möglichkeiten, wie das Blocken von Accounts, um die Propaganda zu unterbinden. Aber hier stellt man auch fest, wenn das durchgeführt wird, entstehen an anderer Stelle eben äh, die Accounts unter neuen Namen wieder. Also es ist dann eben auch keine nachhaltige Lösung. Also eine Kombination von allem
0: kann vielleicht zur Bekämpfung führen. Und dieses Counterposting, also von humoristischen Inhalten, Etc., wer macht das dann für gewöhnlich? Sind das dann staatliche Stellen oder NGOs oder gibt es da ein Best Practice? Ja, das sind, sind verschiedene, also manchmal staatliche Stellen,
1: da ist aber immer die Frage, wie ernst gen die ja, genommen werden. Und, ne? Ja, genau, ob die oder ob die eh als der Gegner in Anführungszeichen gesehen werden und dann bei den Leuten, die äh, dazu tendieren, die Propaganda zu glauben, ähm, quasi gar nicht mehr ernst genommen werden. Es gibt auch andere, die trotzdem von staatlichen Stellen betrieben werden, die sich aber eher so als Privatperson äh, ausgeben oder äh, also zumindest dieses Staatliche nicht so in den Vordergrund drücken und äh, dadurch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Und auch bei allen anderen weiß man natürlich nicht, wer steckt tatsächlich dahinter. Also das eine ist immer das, was offengelegt
0: wird und das andere, wer dann tatsächlich dahinter steckt. Ja, die Sicherheitskrisen- und Friedenforschung. Man merkt schon, das ist ein wissenschaftliches Themenfeld, das wahnsinnig vielseitig und vor allem auch relevant ist. Ich habe jetzt schon eine kleine Kostprobe davon erhalten. Wie sind Sie selbst denn auf diesen ganzen Themenkomplex aufmerksam geworden, gestoßen?
1: Ähm, also angefangen hat das Ganze 2006, als ich als studentische Hilfskraft damals noch an der Universität Siegen angefangen hatte. Damals, das war geprägt vom Münsterland Schneekhaos mit umgestürzten Strommästen und äh, klassische Katastrophen. Klassische, klassische <lacht> Katastrophensituation, da hat ja. RWE eine Studie zur Störfallkommunikation und zum proaktiven Umgang damit in Auftrag gegeben und ich habe gerade angefangen am Institut und habe dann ja dort meinen Weg gefunden. Nach meinem Studium war ich dann zwar zuerst in der Unternehmensberatung tätig, aber das Thema hat mich nicht ganz losgelassen und als dann äh, ja eine Zeit lang danach ein Forschungsprojekt genau dazu angefangen ähm, hat, welches auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde, habe ich da wieder einge angefangen. Was war das für ein Forschungsprojekt? Das war ein Forschungsprojekt, da ging es um ähm, Informationsinfrastrukturen im Kontext von Schadenslagen und wie Feuerwehr,
0: Polizei und Energieversorgungsunternehmen da zusammenarbeiten können. Was hat Sie daran so sehr fasziniert, dass Sie eben gesagt haben, okay, ich mache nicht in der Unternehmensberatung weiter, kehre auch nicht dorthin zurück, sondern sehe jetzt eher in dieser Richtung meine berufliche Zukunft? Also sehr spannend finde ich die
1: Verbindung von Mensch-Computer-Interaktion als Teil der Informatik oder Wirtschaftsinformatik mit einem gesellschaftlich relevanten Anwendungsfeld. Und was auch noch mit reingespielt hat, ist ein bisschen mein Interesse für Katastrophenschutz.
0: Und die Dinge konnte ich eben in dem Kontext gut wiederfinden. Gibt es noch ein weiteres Forschungsprojekt, ein Beispiel für eine Forschung aus den letzten zwei, drei Jahren, die Sie durchgeführt haben und das Sie als ganz besonders spannend empfunden haben? Spannend fand ich zum einen das ähm,
1: gerade auch schon erwähnte EU-Projekt zu sozialen Medien im Katastrophenschutz, äh, wo wir auch einige bevölkerungsrepräsentative, quantitative Studien durchgeführt haben, beispielsweise wie die Einstellung der Bevölkerung zu sozialen Medien im Katastrophenschutz ist, welche Warn-Apps genutzt werden und darauf aufbauend haben wir dann auch Technologie entwickelt. Aber wir haben jetzt auch neue Forschungsprojekte im Kontext äh, der resilienten Digitalisierung in der Landwirtschaft. Also wie kann ich die positiven Aspekte der Digitalisierung mitnehmen, wie äh, Datenverfügbarkeit und ähnliches aber die Risiken dann doch ein bisschen ausschließen, insofern, dass man keine vollständige Abhängigkeit von IT schafft und immer noch Backup-Prozesse hat, ja, die nicht zu einem Totalausfall der Ernte und Ähnliches führen
0: können. Was ist unter einer resilienten Digitalisierung, Sie haben es schon mehrfach angesprochen, zu verstehen? Resilienz ist ja Abwehr, Abwehrmechanismen, so verstehe ich das. Genau, Abwehr, aber auch in gewisser Weise eine Elastizität. Ich meine,
1: man kann natürlich Systeme so gestalten oder es versuchen, dass sie nicht durch äh, Cyberangriffe oder durch Infrastrukturausfälle ausfallen können. Aber die Frage ist, funktioniert das? Es gibt immer Szenarien, wo es dann doch zu einem Systemausfall kommt. Und die Kerneigenschaft resilienter Systeme ist, dass sie darauf relativ zügig reagieren können und wieder einen äh, Modus finden, in dem sie funktionieren. Ob alle Prozesse funktionieren, ist nicht notwendigerweise vorgegeben, aber dass zumindestens, ein in, in Teil des Systems weiterläuft und äh, es nicht zu einem
0: Totalausfall kommt. Und soweit ich es verstehe, ist es oft auch ein Trade-off eben zwischen einer möglichst schnellen und wirksamen Reaktion dieser Systeme. Und dann aber auch ja bestimmten Nachteilen, die damit einhergehen, dass man zum Beispiel vielleicht eine Effizienzreduzierung dadurch hat. Ich glaube, Sie haben es im Zusammenhang mit der digitalen Infrastruktur in der Ernährungswirtschaft mal beschrieben und Sie stellen in einem diesbezüglichen Beitrag fest, das Ausfallrisiko der Produktion wäre eben häufig zugunsten von ja, Vorteilen wie Ertrags- und Qualitätssicherung vernachlässigt. Also man hofft, das Ausfallrisiko wird schon nicht eintreten. Hauptsache, ich produziere jetzt erstmal ordentlich. Ja. Dieses Spannungsverhältnis interessiert mich. Wie Sie in dieses Spannungsverhältnis eingreifen oder wie Sie in Ihren Forschungen damit umgehen, beschäftigen mhm. Sie sich auch mit den wirtschaftlichen Faktoren oder konzentrieren Sie sich da wirklich auf die systemseitigen Fragestellungen, wie so ein Sicherheitssystem für Smart Farming aussehen könnte zum Beispiel? Mhm. Das Relevante bei Infrastrukturen ist, dass diese nicht mehr
1: nur von staatlichen Akteuren betrieben werden, sondern auch von der Privatwirtschaft. Und das erzeugt natürlich auch einen gewissen Kostendruck. Und da könnte ein Ansatz einer wirtschaftlich betriebenen Infrastruktur äh, sein, äh, das Ganze kostengünstig zu realisieren und die allermeisten äh, Szenarien abzudecken und wenn es dann doch zu einem Ausfall kommt, das Ganze eben zu versichern. Aber wenn ich quasi den staatlichen Auftrag habe, die Ernährung sicherzustellen und die äh, Lebensmittelproduktion zu überwachen, würde diese rein finanzielle Betrachtungsweise natürlich ein bisschen zu kurz gehen. Weil ich kann natürlich gewisse Lebensmittel immer auf dem Weltmarkt kaufen, aber es gab auch schon Situationen, wo das nicht mehr möglich war. Also wenn ich das Ganze jetzt aus meinem Fachgebiet Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit betrachte und zwischenstaatliche Konflikte auch mit einbeziehe, genügt diese Fokussierung auf äh, ja, finanziell abschätzbare Risiken eben nicht mehr, denn ich muss tatsächlich sicherstellen, dass es immer noch funktioniert. Und da kommen dann eben auch diese resilienten Systeme, ja, bekommen sie eine besondere
0: Wichtigkeit. Und was ist dann sozusagen Ihre Arbeit beziehungsweise Ihr Themenschwerpunkt in dieser ganzen Komplexität zwischen wirtschaftlichen Faktoren und eben der Sicherheit? Unterbreiten da Sie dann Vorschläge, wie diese resilienten Systeme ganz konkret aussehen sollten?
1: Zum einen, also was wir auch dort wieder machen, ist, wir führen empirische Studien durch mit Landwirten, mit Maschinenringen, und allen Akteuren, um zu sehen, wo gibt es tatsächlich Probleme, dass wir nicht nur Lösungen hinterher vorschlagen schlagen auf Probleme, die gar nicht existieren. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, die Systeme Resilienz zu gestalten. Soll heißen, offline for first beispielsweise die Daten lokal zu halten, und um selbst bei einem längeren äh, Stromausfall oder einem längeren Ausfall der Telekommunikation noch alle Prozesse selbst steuern zu können. Oder eben auch Möglichkeiten zu finden der Ad-Hoc-Vernetzung. Also wie kann ich die vorhandene Technologie auch bei Ausfall zentraler Infrastrukturen weiter betreiben? Und da machen wir Vorschläge, aber wollen das dann auch immer testen mit Landwirten, mit äh, relevanten Akteuren, um zu schauen, was findet da Anklang und wo müssen wir die Dinge vielleicht noch einfacher, noch mehr bezogen auf den tatsächlichen Anwendungsfall gestalten.
0: Und haben Sie solche Tests
1: mit Landwirten auch schon durchgeführt? Genau, wir haben hier schon Interviews durchgeführt, wo es jetzt am ersten Schritt um Anforderungen geht, aber wo es auch immer darum geht, die Zwischenversionen, die Prototypen der Systeme zu evaluieren und äh, abhängig von den Rückmeldungen dann eben die
0: Weiterentwicklung voranzutreiben. Was gibt es dann da zum Beispiel für Rückmeldung? Ist die Bereitschaft und das Interesse sehr, sehr groß oder gibt es dann erstmal eine Skepsis nach dem Motto, da wird mir die Arbeit verkompliziert?
1: Beides. Die die Sache ist eben, dass die Systeme so gestaltet werden sollen, dass es eben Vorteile bringt, dass ich äh, eben auch auf die mobile Nutzung besonders eingehen muss, weil eben ein Großteil der Arbeit auch vor Ort auf dem Feld und so weiter passiert und wenn ich Systeme hätte, die quasi nur aus einem Büro betrieben werden könnten und die mobile Nutzung gar nicht äh, beinhalten, dann bedeutet es vielleicht am Ende äh, einen zusätzlichen Aufwand. Also auf die tatsächlichen Szenarien eingehen, die tatsächlichen Bedürfnisse, das adressiert das Ganze dann viel mehr. Und äh, natürlich ist es immer eine große Bandbreite. Die einen sind sehr offen gegenüber die, der Technologie und sind äh, die Ersten, die das nutzen oder die, die uns am meisten Rückmeldungen geben und das aktiv voranbringen. Und andere steigen eben ein bisschen später
0: ein. Eine andere ihrer ganz aktuellen Publikationen, ich bin noch gar nicht sicher, ob sie überhaupt schon veröffentlicht ist, trägt den Titel From Cyber War to Cyber Peace. Was ist unter Cyber Peace zu verstehen?
1: Cyberpiece ist da quasi die Vision, dass der Cyberspace friedlich genutzt wird. Also, ähm, es beschreibt so einige Eigenschaften, die auch von äh, Organisationen, die sich damit beschäftigen, äh, aufgeführt werden, wie ein Cyberwar quasi verhindert werden kann oder ja, generell, dass es zu einer friedfertigen Nutzung kommt. Das ist eher sozusagen eine prinzipielle Vision und beinhaltet dann auch Einige der Dinge, die wir in unserem neuen Lehrbuch beschreiben, beispielsweise die vorhin schon erwähnte, Cyberrüstungskontrolle, die Verifikation im Cyberspace, also wie kann ich feststellen, dass gewisse, äh, sich an gewisse Rüstungskontrollvereinbarungen auch in Bezug auf Cyberwaffen äh, gehalten wird, oder wie kann ich auch äh, Cyberangriffe,
0: die im Kontext von Cyberwar stattfinden, zurückverfolgen und hinterher überhaupt feststellen, wer ist es denn gewesen? Cyberrüstungskontrolle ist ein Begriff, der mir so noch gar nicht untergekommen ist, aber jetzt, da ich ihn höre, eigentlich total sinnvoll klingt. Rüstungskontrolle, da gibt es ja ständig irgendwelche internationalen Gespräche, neue Rüstungsabkommen und im Cyberbereich ist das mir noch gar nicht so präsent. Sind das schon Themen, die aktuell schon regelmäßig auf höchster staatlicher Ebene besprochen werden. Gibt es diese Cyberrüstungskontrollen schon? Oder ist das ein Thema, was jetzt gerade erst an Konkretheit und Relevanz gewinnt? Also begrifflich gibt
1: es das Ganze schon, aber es gibt natürlich ein paar äh, Schwierigkeiten. Wenn ich ähm, andere Arten von Waffen, wie beispielsweise konventionelle Waffen kontrollieren möchte im Rahmen von Rüstungskontrolle, kann ich an die entsprechenden Stützpunkte fahren als Rüstungskontrolleur, mir die Dinge zeigen lassen, sie zählen und feststellen, ob die äh, Dinge grundsätzlich eingehalten wurden. Bei IT ist das natürlich ein bisschen anders, weil ich brauche eigentlich nur ein Rechenzentrum dafür und äh, sehe auch dem Rechenzentrum nicht an, was dort auf den Servern, auf den Rechnern tatsächlich passiert. Es gibt natürlich so ein paar Eigenschaften, die ich messen könnte, wenn ich feststelle, dass ein Rechenzentrum, was in so einem Kontext genutzt wird, mit wie viel Personen wird das Ganze betrieben, wie, viel, wie hoch ist der Stromverbrauch, ich könnte auch die Infrastruktur äh, anpassen, um zu schauen, welche Arten von Informationen gehen raus und rein, ich könnte überlegen, äh, Dinge anzuschließen, um im Nachgang festzustellen, was dort tatsächlich passiert ist, aber tatsächlich sind viele Dinge dort auch noch offen und ja, viel Forschung ist nur notwendig.
0: Und da sind Sie auch mit dran, sich darüber Gedanken zu machen, wie solche cyber gestaltet werden können.
1: Genau, eben welche technischen Möglichkeiten
0: sich da bieten und wo man ansetzen sollte. Und wie gehen Sie da vor bei einer derartigen Forschung, wo das Feld noch so offen ist, noch so viele weiße Flecken auf der Karte sind? Also
1: zum einen kann man natürlich schauen, was in anderen äh, Naturwissenschaften gemacht wurde, also welche Dinge in Bezug auf äh, Waffen im Bereich Atom im Bereich biologischer oder chemischer Waffen lassen sich vielleicht auf den Cyberspace übertragen und welche vielleicht nicht. Auch welche besonderen Eigenschaften gibt es hier, auf die eingegangen werden sollte. Also wir bedienen uns da zum einen der naturwissenschaftlichen Friedens- und Sicherheitsforschung, aber auch der klassischen IT-Security, um mit einer Kombination von beiden dann hier zu
0: Ansätzen zu kommen. Inwiefern werden in Ihrem Fachgebiet auch Bereiche wie Recht und Ethik und Kultur berücksichtigt?
1: Also ethische und kulturelle Aspekte durchaus. Also es geht häufig zum Beispiel auch im Bereich Dual-Use-Technologien darum zu unterscheiden, wird eine Technologie jetzt für die Zwecke eingesetzt, für die sie vorgesehen war oder kommt es zu einem Missbrauch? Wird sie vielleicht missbräuchlich als Waffe eingesetzt? Sind Dinge wie beispielsweise die auch schon erwähnte Analyse sozialer Medien sehr, sehr sinnvoll, um im Schadenslagen einfache Alarmmeldungen zu generieren? Oder können dieses Thema auch mit einfachen Modifikationen zur Überwachung und Verfolgung im politischen Kontexten verwendet werden? Wie man es ja und
0: bei Social Media auch schon an sich sieht, nicht wahr? Da war mhm. ja auch die Hoffnung, dass das zu einer noch nie dagewesenen Transparenz führt, das Social Media Format an sich. Und jetzt sieht man, dass es auch eine sehr große Gefahr der Manipulation gibt mit genau diesen Tools.
1: Genau. Und die große Herausforderung an der Stelle ist es eben zu schauen, wie kann ich Technologie gestalten, sodass die vorgesehenen an sich positiven Eigenschaften unterstützt werden, aber die anderen negativen Risiken oder ethischen Bedenken dann angemessen adressiert werden, indem sie gar nicht möglich sind. Mit der Schwierigkeit, dass es sich bei IT häufig um auch relativ einfach anpassbare Artefakte und Lösungen handelt. Also es ist nicht physisch gebaut und kann nur sehr, sehr schwer verändert werden, sondern es ist durchaus teilweise einfach zu modifizieren.
0: Aber an dieser Herausforderung arbeiten wir dann eben auch. Gibt es noch andere gegenwärtige Herausforderungen für Frieden und Sicherheit, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, mit denen Sie sich beschäftigen? Es gibt, glaube ich, sehr, sehr Viele. Wenn wir mal die
1: Professur hier in Darmstadt, die an der Schnittstelle von Informatik, Sicherheits- und Friedensforschung liegt betrachten, stellen wir fest, dass es quasi Professuren, die genau auf dieser Schnittstelle arbeiten, eigentlich gar nicht gibt, außer eben in Darmstadt. Und auch wenn wir ein bisschen weitergehen und die naturwissenschaftliche Friedens- und Sicherheitsforschung betrachten, gibt es auch nur sehr, sehr wenige Standorte. Das soll nicht heißen, dass wir in einem luftleeren Raum arbeiten und es gibt natürlich auch Arbeiten dazu, aber das zeigt, dass da auch noch ein enormes Potenzial ist, Gerade wenn man die Kenntnisse beider Bereiche, der Informatik auf der einen Seite und dann eben Friedens- und Konfliktforschung zusammenbringt und auch in interdisziplinären Teams arbeitet. Also die einen bringen die Algorithmen mit, die fundierten Technikkenntnisse, die Möglichkeit, technische Lösungen zu bauen, und die anderen eben ja, die sehr fundierten Kenntnisse mit den politischen Zusammenarbeit äh, hängen und den Herausforderungen, die gesellschaftlich dort existieren.
0: Das klingt doch fast schon nach einem tollen Schlusswort. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch zu einer Kategorie kommen, die wir in jeder Folge mit dabei haben. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor <lacht> und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt. Und wenn ja, was zu meinen professionellen Vorbildern gehört.
1: <lacht> okay. Ähm, gehört nicht nur eine Person, sondern wahrscheinlich viele weil es bei uns eben um Arbeiten genau
0: an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen geht. Die Arbeit an der Technischen Universität Darmstadt ist für mich sehr interessant, weil ich hier
1: sowohl Studierende der Informatik als auch der Friedens- und Konfliktforschung antreffe
0: und sich damit vielfältige Forschungsbestrebungen realisieren lassen. Und wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Blickwinkel auf eine und dieselbe Frage aufeinandertreffen, oftmals in Diskussionen.
1: Genau. Was besonders eben im Bereich der, ja, so eines so interdisziplinären Fachgebiets total relevant ist, um nicht eine einseitige Betrachtung hinterher zu bekommen.
0: Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich. Den
1: Aufbau des Fachgebiets und ja, die Anleitung vieler interessierter Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter.
0: Sie haben dieses Fachgebiet wirklich federführend mit aufgebaut hier?
1: Ja? ja, ich habe es genau. Also es gab es äh, im Fachbereich
0: Informatik vorher gar nicht. Wie ist das gekommen, dass Sie diese Rolle ausgeführt haben, diesen Fachbereich aufzubauen? Im Endeffekt habe ich mich auf die Stelle beworben und habe Gott sei Dank den Zuschlag <lacht> bekommen. Sehr gut. Wie lange ist das her? Ich habe im Oktober 2017 angefangen. Okay. Kaum jemand weiß über uns Wirtschaftsinformatiker, dass wir uns auch mit Themen beschäftigen, die nicht rein äh,
1: wirtschaftliche Zusammenhänge betrachten. Ich bin zwar auch von Ausbildung, äh, vom Ausbildungsgang her Wirtschaftsinformatiker, aber jetzt im Fachbereich Informatik, wo die Frage ist, bin ich jetzt Wirtschaftsinformatiker oder Informatiker oder Friedens- und Sicherheitsforscher? Das ist eine Sache, die sich vielleicht auch nicht so einfach auflösen lässt
0: wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend finde oder wichtig finde, dann würde ich genau das machen, was wir jetzt auch machen, weil es im Prinzip so ähnlich ja hier ist. Das ist doch eine wunderbare Antwort. Und die letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Wissenschaft für Technik für Frieden und Sicherheit in in mehreren Bereichen,
1: ganz allgemein IT in Konflikt, Friedens- und Sicherheitsmanagement, vielleicht speziell sowas wie benutzbare Sicherheit und Privatheit, aber auch soziale Medien in Konflikt und Krisensituationen, Meinungsmanipulation, aber auch resiliente Infrastrukturen. Also ein durchaus breites Spektrum. Aber vielleicht auch sowas wie verantwortungsbewusste Digitalisierung. Also wie führe ich die Digitalisierung so durch, dass eine gewisse Resilienz damit einhergeht, aber auch, dass gewisse Risiken die vielleicht schon vorhergesehen werden, so realisiert werden und adressiert
0: werden, dass sie gar nicht auftreten. An der Antwort merkt man, Sie sind wirklich am Puls der Zeit und die Themen werden Ihnen so schnell gewiss nicht ausgehen. Ich danke Ihnen fürs Erste für dieses interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.